0: La Tía Julia y el Escribidor, capítulo número 12.
1: Radio Educación presenta... De emoción, dice así en su canción... ...me cansé de rocarle. La tía Julia y el Escribidor de Mario Vargas Llosa
2: El doctor Don Barreda y Saldívar se encuentra ante un caso delicado. En este momento se dispone a iniciar la interrogación de la víctima del delito... ...Sarita Huanca Salaverría, niña violada. El juez es famoso por su extremado tacto para interrogar a los menores. Sabe inspirarles confianza, dar rodeos para no herir sus sentimientos... ...de tal manera que, con suavidad y paciencia los induce a tratar escabrosos asuntos.
1: Bien, Sarita. Ahora yo te voy a hacer algunas preguntas y el doctor Celaya, que es mi secretario, tomará nota de tus respuestas.
0: Sí, señor.
1: Al señor juez se le dice señoría. Sí, Bien. señoría. Listo, doctor Zelaya. Listo, mi señor doctor. Dime, Sarita. Es cierto que este sujeto, Gumercindo Tello, te molestaba desde hacía tiempo con frases maleducadas.
0: Que sí, si me decía cosas, señoría. Sí, desde que vino a vivir a la Victoria, a todas horas, en todos los lugares, me iba a esperar al paradero del ómnibus y me seguía hasta la casa diciéndome, me gustaría probar tu miel y tú tienes dos naranjitas y yo un platanito. Y por ti me estoy... Rindo. Sí,
1: sí, 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 sí. muy bien. ¿Ha tomado usted todo esto, doctor Zelaya? Sí, señor doctor. Bien, bien, prosigamos. No es necesario, Sarita, que recuerdes detalles dolorosos. Cuenta nada más los hechos.
0: Además, siempre estaba tratando de tocarme aquí y aquí. No, no es necesario,
1: Sarita, que seas tan concreta. Eh, puedes hablar de generalidades.
0: Pues... También me pellizcaba. Me, me pellizcaba aquí, y aquí, y aquí, y aquí. E, e, aquí. Me, me,
1: ¡Niña! Farita, e, mm, vamos a dejar a un lado los prolegómenos.
0: E, pero si también esos me los pellizcaba. ¡No, <coughs> no.
1: Vayamos a los hechos escuetos del delito. No, no, no entres en detalles. Relata solo lo esencial y puedes saltarte todo aquello que que hiera a tu pudor. <coughs> Doctor Celaya, ¿quiere usted un vaso de agua?
2: Ay, gracias, doctor. Creo que sí. Gracias. La verdad, Pedro, todavía no comprendo cómo puede usted pasarse nueve, diez horas al día inventando todas esas situaciones... Todas las anécdotas, los diálogos de varias historias distintas.
1: Es algo natural en mí.
2: Pero es que saca los capítulos así, en un santamén?
1: Cuando el intelecto trabaja y no falla nunca, no paro.
2: Y jamás corrijo, dejo que la creación fluya. Verlo trabajar me recuerda a la teoría de los surrealistas franceses sobre la escritura automática. Esa que emana directamente del subconsciente esquivando las censuras de la razón.
1: Los cerebros de nuestra América mestiza pueden parir mejores cosas que
2: los franchutes. Nada de complejos, mi amigo. ¿Y por qué no utiliza las historias que ha escrito en Bolivia? Sería cuestión de volverlas a grabar aquí con los viejos libretos y ya.
1: Las historias como las frutas y los vegetales deben ser frescas, amigo mío. El arte no tolera las conservas y menos los alimentos que el tiempo ha podrido... Por otra parte, es necesario que las historias sean comprovincianas de los oyentes. ¿Cómo, siendo estos limeños, podrían interesarse en episodios ocurridos en La Paz?
2: Bueno, claro, aunque tal vez adaptados a la realidad limeña... ...podrían funcionar y así liberarlo un poco de trabajo.
1: Mi vida es escribir, amigo mío, y no me interesa ahorrarme vida. Por otra parte, no conservo ninguno de mis libretos... Una vez que el público los ha digerido, estos se volatizan. ¿Cómo? El mío es un arte efímero.
2: Pero nunca he pensado en publicarlos. Sería una sensación.
1: Mis escritos se conservan en un lugar más indeleble que los libros. La memoria de los radioescuchas.
2: Tres cosas me fascinaban en Pedro Camacho. Lo que decía, la austeridad de su vida interna consagrada a una obsesión y su capacidad de trabajo. Esto último sobre todo. En la biografía de Emil Ludwig había leído la resistencia de Napoleón, cómo sus secretarios se derrumbaban y él seguía dictando y solía imaginarme al emperador de los franceses con la cara nariguda del escribidor. A este durante algún tiempo... Javier y yo lo llamamos el Napoleón del Altiplano, nombre que alternábamos con el de Balzac Criollo. Por curiosidad llegué a establecer su ritmo de trabajo y pese a que lo verifiqué varias veces, siempre me pareció imposible. Empezó con cuatro radioteatros al día, pero en vista del éxito fueron aumentando hasta diez, que se radiaban de lunes a sábado con una duración de media hora cada capítulo, menos siete minutos de publicidad. Sus únicas salidas a la calle las hacía conmigo, albranza para tomar sus infusiones de hierba luisa y menta, que según él le entonaban la mente. Precisamente, aprovechando nuestra acostumbrada salida de las once, me decidí a abordar el tema de los argentinos para cumplir la promesa hecha a Genaro Hijo. ¿Y de dónde saca usted los nombres de sus personajes limeños? Son un verdadero acierto, seguramente bien meditado.
1: Del Club Nacional
2: ¿Ah, sí? Mm. He visto en su oficina el boletín del club Pero se ha inscrito usted
1: <risa> De ninguna manera, mi amigo Corrompí al portero con unos cobres y logré obtener el boletín ¿De dónde podría sacar los nombres de mis aristócratas? Para los otros me bastan las orejas Los nombres plebeyos los recojo del arroyo
2: <risa> Ya veo <risa> Qué astucia, Pedro
1: Hmm. Sí.
2: Por cierto, quería hablar a usted de algo que tiene que ver con el Perú. Lo escucho. Pues mire, Pedro, hay gente muy susceptible, incapaz de tolerar ironías. Además de que en el Perú la legislación en materia de libelo es severísima. Hmm. Uh -huh. eh, pues nada. Resulta que la Embajada Argentina, dando pruebas de muy poco mundo, se ha sentido herida por algunas alusiones en sus radioteatros, Pedro, y, y amenaza a Radio Central con una queja oficial ante la Cancillería. La radio podría ser clausurada por cualquier insignificancia. En Bolivia
1: llegó a haber amenaza de rompimiento de relaciones. Un pasquín incluso rumoreó algo sobre la concentración de tropas en la frontera.
0: Ah, ah.
2: Los Genaro, Genaro hijo y Genaro papá Le piden que en lo posible evite hablar mal de los argentinos en los radioteatros Total, mejor ni se ocupe de ellos ¿Acaso valen la pena?
1: La valen, la valen porque ellos me inspiran Bien, vamos que hay que seguir trabajando el escándalo de la paz le sacó roncha a los de la embajada. Fue motivado por una obra de teatro sobre las costumbres bestiales de los gauchos. Un éxito artístico y de taquilla. Aquí está mi parte de la cuenta. Vamos. Vamos. ¡Basta! ¡Basta! Ah, ah, ¡Suficiente! Ah,
0: ah, 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 y, ¿Y no contento con eso? ¡Todavía ah.
1: ¡Es suficiente, he dicho! ¡No necesito saber más! Ponte de pie, Sarita. Alízate la falda. Vuelve donde tus padres. Ah,
0: sí, señoría. Ah.
1: Doctor Zelaya, doctor Zelaya, deje usted de teclear. ¿No se da cuenta de que el papel se ha deslizado al suelo... ...y está escribiendo sobre el rodillo vacío?
0: Ah, ah, eh, eh, Olga, sí, voy a salir. Señor. Ay, Julia, no me interrumpas, por favor. Estoy oyendo los casos del doctor Barreda. Ay, perdón. Nada más quería decirte que hoy voy al cine con Elenita. Muy bien, Julita, que te diviertas. Ay, déjame oír, rica.
1: Perdón. Y lo peor es que probablemente no lo sabe...
2: ¿Es esto lo que los norteamericanos llaman una lolita,
1: doctor? Sin duda, doctor Zelaya. Una lolita típica. Por lo menos alegrémonos de saber que en este campo... ...el Coloso del Norte no tiene la exclusiva... Esta aborigen puede pararle el macho a cualquier lolita gringa.
2: ¿Se comprende que haya sacado de sus casillas al testigo de Jehová y, y que éste eh, la violara? Después de verla y oírla, eh, uno juraría que, que fue ella quien, quien lo desvirgó. ¡Alto
1: ahí! Le prohíbo esa clase de presunciones. Nada de adivinanzas suspicaces. Que comparezca Gumercindo Tello, presunto responsable...
2: Ese día conocí la pensión de Pedro Camacho. La tía Julia había venido a encontrarse conmigo para ir al cine.
0: ¿Llegó tarde? Tardó mucho el colectivo.
2: Pues no sé si llegamos al cine.
0: Bueno, es que estaba pensando, ¿por qué no vamos mejor al metro? ¿Cómo? ¿No que al euro? Es que en el Metropolitan pasan una película con Greg Garson y Walter Pidgeon. ¿No te encantan? A mí sí. Además, allí sí llegamos a tiempo.
2: Bueno, si tú quieres, pues... ¿Sí? Bueno... Dame un beso
0: Hay mucha gente Espérate el cine Ay, Me encanta Walter Pichon
2: ¿Se notó? Casi no me hiciste caso Ay,
0: perdona Varguitas era fuerte la competencia ¿eh?
2: <ríe> Dame un beso para reparar el daño Mario. Sí, aquí, en plena Plaza San Martín Pero sí es medianoche, mujer No hay nadie
0: ¿Y aquel que es? ¿Un fantasma? Ah, mira, es Pedro Camacho
2: <ríe> Qué hombre Llega a Radio Central a las 8 de la mañana Y sale a la medianoche Y así es a diario, ¿no creas tú?
0: Así que ese es Pedro
2: Camacho uh -huh.
0: No te quedaste corto en tu descripción <ríe> Qué facha Flaquito, Chiquito
2: <risa> Va a tomar su ómnibus Ni siquiera nos ha visto Ahora sí Dame un beso
0: Me tienes que presentar con él
2: ¿Cómo? ¿En este momento? Sí,
0: anda Llévame y preséntame Soy una gran admiradora ¿No le gusta conocer a sus admiradoras?
2: ¿Me creería si te digo que no? No Pues es cierto Pero en fin, vamos A ver si no nos manda a otro lado ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Espere!
0: ¡Corre antes de que se vaya! ¡Pedro! Pedro, ¡Pedro! ¡Pedro!
1: La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa. Esta fue una producción de Radio Educación.
0: Actuaron por orden alfabético: Marta Aura, Agustín Balvanera, Fernando Balzaretti, Miguel Gómez Checa, Luisa Huertas, Enrique Muñoz, Carlota Villagrán. Colaboramos en este capítulo. En los controles técnicos, Fructuoso López, Ignacio Negrete y Álvaro Mejía. Musicalización y efectos físicos, Vicente Morales. Adaptación radiofónica y dirección de actores, Silvia Mariscal. Producción, Luisa Fernanda González.